0: Ich hätte nie meine Karriere 18 Jahre durchgestanden, wenn ich nur so wäre. Ich konnte extrem hart sein. Ich konnte unglaublich ehrgeizig sein und knallharte Entscheidungen treffen.
1: Hallo lieber Lars.
0: Hallo Stefan.
1: Im Namen unserer ganzen Lightwolf-Community. Ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf podcast Ich freue mich mega, dass du heute hier dabei bist. Herzlich willkommen, lieber
0: Lars. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für die spannende Einladung.
1: Liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, heute habe ich das riesengroße Vergnügen, ein Gespräch zu führen mit einem der erfolgreichsten und beeindruckendsten Männer, die ich kenne. Es ist mir eine mega Freude, Lars Weibel zu begrüßen. Lars war von 1994 bis 2010 mehr als 16 Jahre lang Eishockey Professional und zwar als Goalie. Lars war mit dem HC Lugano Schweizer Meister, gewann zweimal den international renommierten Spengler Cup und war Schweizer Nationalspieler. Lars ist regelmäßig Studiogast beim SRF 2 einem nationalen Schweizer Fernsehsender, während der NLA-Playoffs, spricht dort regelmäßig vor Millionenpublikum. Als ausgebildeter Hochbauzeichner mit Handelsdiplom hat er beruflich bis 2014 nach seiner aktiven Sportlerkarriere in der Privatwirtschaft gearbeitet, trat dann beim e.V. Zug eine Stelle in der Verkaufs- und Marketingabteilung an und übernahm dort 2016 die Leitung der Nachwuchsakademie. Seit August 2019 ist Lars beim Schweizer Eishockeyverband tätig, und zwar mit viel Verantwortung als Direktor für die kompletten Nationalmannschaften. Außerdem, und das ist auch für heute wichtig und hilfreich, ist Lars ausgebildeter Neurocoach und einfach ein unfassbar sympathischer Mensch. Ich freue mich für euch, liebe Hörer, dass der Lars heute hier bei, bei uns ist. Lars, lass uns einsteigen. Ähm, erste Frage. Du machst ja wirklich eine echt beeindruckende Karriere. Ja, du hast Erfolg in allem, was du tust. Du warst zuerst Profisportler und bis jetzt Führungskraft im Sportmanagement eines der erfolgreichsten Sportverbände Europas. Wie hast du diese berufliche Umstellung erlebt?
0: Lieber Stefan, ich habe die ja sehr äh, intensiv erlebt. Ähm ich habe mich sehr, sehr auf die Zeit danach gefreut, obwohl ich mit jeder Phase meine Eishockey-Karriere gelebt habe. Ähm, Eishockey-Professional zu sein ist ein Privileg. Das ist nicht eine Arbeit. Das ist wie wenn man nach draußen zum Spielen gehen darf und damit noch seinen Lebensunterhalt, ähm, verdienen darf. Das ist noch mehr als ein Traumberuf, weil ein Traumberuf ist trotzdem ein Beruf zum Arbeiten, Eishockey Spielen. Also wusste ich, das muss schon etwas mit viel Leidenschaft wieder sein für das Danach. Aber das hat sich auch entwickelt. Also ähm, ich bin sehr wissensbegierig, ich bin sehr hungrig, ich freue mich äh, auf Neues etc. Also das war mal die Grundvoraussetzung. Und dann war es ja auch, eine Adaption, wie man weiß, okay, man beginnt ja mit acht Jahren mit auf sehr bescheidenem, langsamen Niveau und steigert sich dann in die Professionalität. Im Formel 1 wäre es, man beginnt mit Cockart und, und steigt dann irgendwann in die Formel 1 ein. Also mir war immer bewusst, dass diese Adaption ein Prozess ist, der, der langsam geht, der meinem Tempo auch entsprechen muss, weil ich immer wusste, was ich kann, aber ich weiß auch immer noch, was ich nicht kann. Und da wollte ich mich gesund entwickeln. Und darum ist das für mich einfach eine normale Stufe um Stufe gewesen, ein Werdegang, ja, der, wie immer in meinem Leben, sehr ideal verlaufen ist. Aber ich habe bei weitem nicht nur Erfolg, ich habe auch viele Rückschläge eingesteckt und musste mit vielen Niederlagen umgehen, um mir ein bisschen Weisheit aneignen zu dürfen bis heute.
1: Ja, genial. Ein toller Vergleich zu sagen. Es ist eigentlich wie Spielen. Ich habe dich Spielen sehen. Also ähm, Ein toller Vergleich. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wann der Entschluss in dir gereift ist, Profi werden zu wollen?
0: Ganz ehrlich, der ist gereift, als mein Vater mich als ganz kleiner Junge das erste Mal zu einem Eishockeyspiel mitgenommen hat. Ich habe da diese Torhüter gesehen mit diesen furchteinflößenden, spannenden Masken. Ja. Und das war wahrscheinlich zu dieser Zeit wie heute, wenn irgendjemand so einen Science-Fiction-Figur sieht. Da war es geschehen um, um mich. Und als ich dann gesehen habe, dass mal äh, beim freien Eislauf eine Mutter die kleinen Jungs mit ganzen Ausrüstungen äh, zum Training fuhr, habe ich realisiert, das gibt es ja nicht nur für Erwachsene, das gibt es für Junge oder, oder für Jugendliche. Und dann wusste ich, das will ich. Ähm, also ja, Professor, nein, vielleicht muss ich konkretisieren. Da, da, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Das war, das war einfach, ja, das, das war Schicksal. Eis, okay, das, da wusste ich, das ist mein Leben. Als Ich, ich wollte einfach nichts anderes tun. Ähm, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass man Profi sein kann. Das gab es ja zu dieser Zeit auch nur sehr, sehr selten. Aber ich wusste, ob ich drauflege, ob ich etwas verdiene, was auch immer. Ich will einfach immer Eishockey spielen, solange es geht. Das war eigentlich mein Entschluss, mein Leben äh, dem Eishockey zu beschreiben. Dass ich damit mal äh, meinen Lebensunterhalt verdienen darf, war eigentlich, man glaubt mir so oder nicht, sekundär. Ich hätte es auch gemacht, wenn man wie beim Kunsttoren doppelt so viel trainieren muss und einen Hundertstel davon verdienen musste, weil nicht Geld die Antriebkraft war, sondern es ist und bleibt meine Passion.
1: Ja, wunderschön. Ähm, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum du so extrem erfolgreich bist, weil du es einfach aus ganz, ganz tiefer Überzeugung von innen machst. Finde ich ganz toll. Du hast eben einen zweiten Punkt angesprochen, den ich faszinierend finde. Ähm, manche Menschen, die erfolgreiche Menschen wie dich beobachten, ob das nun bei Olympischen Spielen als Nationaltorhüter ist oder wie ich, ich bin viele Male in, in Eishockeystadien als Zuschauer gewesen oder wenn ich dich im Fernsehen sehe, ja, vor Millionen Publikum, glauben ja vielleicht von außen, Erfolg ist eine gerade Linie. Ja? Du hast als kleiner Junge Faszination gespürt, die sofort Liebe auf den ersten Blick war und dich dazu brachte, den Entschluss zu fassen, Eishockeyspieler werden zu wollen, was auch immer das bedeutet. Und dann denkt man ja, Erfolg ist eine gerade Linie. Aber das sagtest du ja eben gerade nicht. Ähm, was ist der Schlüssel dafür, erfolgreich zu sein? Und wie bist du umgegangen mit Rückschlägen?
0: Nicht immer gleich. Das hat bei mir hat oder ich ich interpretiere Erfolg sehr, sehr stark mit der Persönlichkeit und nicht unbedingt mit der Fachkompetenz oder den nackten Erfolgen. Ähm, wir alle haben Skills, wir alle haben für irgendetwas eine Begabung, wir hoffentlich haben alle eine große Leidenschaft für das, was wir tun. Ich glaube, Erfolg ist eine Aneinanderkettung von kleinen Erfolgen. Und ähm, dass das gelingt, braucht es Disziplin, es braucht ähm, Nachhaltigkeit, es braucht Durchhaltewille, äh, es braucht viele Komponenten und und das wiederum hat eben sehr stark mit der Persönlichkeit zu tun. Also ich, ich bin heute überzeugt, dass das Erfolg hat viel mit Charakter zu tun und nicht nur mit Skills.
1: Ja, und Kannst du dich erinnern an einen Moment, wo du einen größeren Rückschlag erlebt hast und wie du damit umgegangen bist?
0: Ja, das habe ich natürlich. Ich habe einige Rückschläge gehabt, natürlich auch durch Leistung, selbstverständlich. Aber ich habe einfach auch ab und zu gemerkt, dass ich nicht mit solchen Situationen, erfolgreich umgehe ich. Ich sage immer, einen erfolgreichen Sportler sieht man im Moment der Niederlage und nicht des Sieges. Es ist immer einfach, einen guten Sportler zu mimen, wenn man die Medaille um den Hals hat. Das wahre Gesicht sieht man in der Niederlage. Ich bin da sehr ehrlich, sehr ehrgeizig und habe nicht immer das richtige Verhalten gefunden, zu dieser Zeit mit Niederlagen umzugehen. Ich habe trotz dem, dass man mir Talent attestiert hatte, hatte ich vielfach auch Fehler gemacht, weil ich den Fehler außerhalb gesucht habe, vielleicht auch Ausreden, wenn ich ganz ehrlich bin und das heute reflektiere. Und da habe ich gemerkt, dass ich anstehe, dass es nicht gut ankommt und so weiter und so fort. Und ich musste mal wirklich mit mir selber ins Gericht gehen ich hätte das früher oder später wahrscheinlich selbst bei mir entdeckt, aber äh, mir wurde das auch von außen zum Teil äh, einige Male deutlich äh, an mich herangetragen, dass das nicht der richtige Weg ist, wie ich mich verhalte, wie ich damit umgehe. Und ähm, ja, das, das waren harte Erfahrungen. Wenn ich äh, die Zeit dafür aufbringen darf, gebe ich gerne ein Beispiel. Ich war mittlerweile Profi und, und ich gehörte sicher zu den Besseren meines Fachs. Ich war die dieser Zeit in Lugano und ich weiß nicht, ob wir den ersten Titel schon geholt hatten. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich hatte relativ gute Leistungen, aber es funktionierte nicht als Mannschaft. Und ich bin da in der Mannschaft in der ersten Drittelspause ehrgeizig. Wenn ich bin, bin ich als Leader aufgestanden. und hat wahrscheinlich mich kundgetan, was wir besser machen müssen und, und wo wir ansetzen müssen. Und da ist ein, ein junger, aufstrebender Spieler aufgestanden und hat gesagt, hey, ich höre immer nur das, das, das und das. Wie wäre es, wenn du mal etwas dazu beitragen würdest und du mal vielleicht ein, zwei Schüsse mehr halten würdest? Und äh, das tönt jetzt lustig und 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 das, das ist mir sehr eingefahren. Erstens den Mut dieses jungen Spielers und zweitens jetzt nie zugegeben zu dieser Zeit. Der hatte vollkommen recht ähm, und musste dann wirklich mit mir die Hausaufgaben machen und wusste, dass das nicht immer gleich ankommt, auch wenn ich es gut meinte für das Team, für, für den Verein. Äh, schlussendlich kann man Leute motivieren, aber man muss mit gutem Beispiel vorangehen und ich habe es dann getestet, zwei, drei Spiele später, ein anständiges Spiel äh, bin in die Garderobe gegangen und habe gesagt, Jungs, super gespielt, äh, ich muss da meine Hausaufgaben machen und ich muss besser sein, mit dem Wissen, dass ich gut fahre. Aber die Erfahrung war unglaublich. Hey, nein, hey, super gespielt, Hey, wir müssen Lars auch mehr helfen, wir müssen mehr Schüsse blocken und so weiter. Also die Dynamik in der Gruppe hat sich total geändert. Und das war für mich als kleine Anekdote ein, ein richtiges Beispiel wie, wie Erfolg und wie eine Gruppendynamik funktionieren kann und was man bewirkt, wenn man auch selbstkritisch ist. Und für mich war das so einer von einigen kleinen Wendepunkten in meiner Karriere, wie ich wusste, was wirklich Leadership bedeutet im Sport.
1: Ja, ein fantastisches Beispiel. Danke, dass du das mit uns allen teilst. Und auch Kompliment an diesen jungen Mann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihn Mut gekostet hat, dir, dir als etabliertem Goalie, als junger Spieler entgegenzutreten, vor der gesamten Mannschaft und Kontra zu geben ähm, und groß, wie du darüber nachgedacht hast und das ähm, benutzt das, um, um den Fokus auf was anderes zu legen. Ja? Das, zu viele Menschen glauben ja, Change funktioniert, indem man anderen sagt, was sie ändern sollen. Ja, zu häufig sehe ich auch in meinen Arbeitspraxen, Lars, dass, dass Einzelne sagen: Ja, wir brauchen Veränderung. Fangt ihr schon mal an? Und das so funktioniert, so funktioniert Change halt nicht. Ja? Genau. Ich habe, so ist es jedenfalls in meinem Leben. Und das Beispiel, was du gerade schilderst, ist genau, geht genau in eine ähnliche Richtung. Wenn ich was verändern will, dann muss ich mit dem Mann anfangen, der sich hinter meiner eigenen Nase befindet. Ja? Und echt Hut ab für diesen Mann. Noch ein kleiner Querverweis. Und jetzt, das haben wir. Wir kennen uns schon einige Zeit, Lars, aber darüber haben wir noch nie gesprochen. Das fällt mir aber jetzt gerade ein. Du weißt, dass ich Eishockey liebe, aber dass ich in Wirklichkeit ja mit dem Ball an den Füßen aufgewachsen bin. Äh, über 100 Mal in, in Eishockeystadien gestanden habe und begeistert Leuten wie dir zugeschaut habe, aber mein Sport ist ja mit dem Ball. Es gibt es ja in meinem Sport jemanden. Der ähm, ähnlich erfolgreich ist wie du, ähm, der ebenfalls vor Millionen Publikum gespielt hat und, und auch spricht. Der Mann heißt Oliver Kahn. Äh, Oliver Kahn ist ein, ein Fußballtorhüter, der Weltruhm erlangt hat und der hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch, wo ich ganz ehrlich sage, weite Teile davon haben mich begeistert ja Nicht alle, aber weite Teile fand ich wirklich begeistert Insbesondere hat mich eine Passage überrascht. Wirklich überrascht. Das war eine ganze Doppelseite voll mit Niederlagen. Niederlage, Niederlage, Niederlage. Ja. Ähm, vom B-Jugendlichen an, der mit äh, 15 Jahren als zu schwach und zu klein aussortiert in die B3 ging, und eben überhaupt nicht diesen geradlinigen Weg nach vorne zu gehen schien. Das Buch heißt Ich, so groß, Ich, Untertitel Erfolg kommt von innen. Also ich den Titel zuerst sah, dachte ich, hm, das ist ja mal zumindest grenzwertig selbstbewusst. Aber wenn man das Buch liest, habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, das ist nicht übertriebenes, demonstriertes Ego, sondern das ist die Aussage, Erfolg kommt von innen. Und nicht von außen. Und auch du bist ein, ein sehr prominenter, sehr berühmter Torwart, auch in einer in einer anderen Sportart, ja. Ähm, wie hast du das Thema Erfolg kommt von innen in deiner Karriere erlebt?
0: Ich habe. Ähm ich habe sicher eine Zeit gebraucht, um das zu realisieren. Ich wusste schon, und diese, diese Sensibilität hatte ich immer, oder dieses Bewusstsein. Ich wusste ja, ähm, alles Gute kommt von innen, alles Leidenschaft, äh, Herz, all das. Ich, ich wusste ja, äh, von, wie viel Power ich von innen drin hatte, wie viel Überzeugung, wie viel Ehrgeiz, etc. Aber ich habe immer eine Zeit lang das Gefühl gehabt, da die, Aus da die Wahrnehmung von Erfolg eigentlich von Außen kommt. Also ich, ich schätze mich ja nicht erfolgreich oder wenig erfolgreich ein, weil das ist nicht mein Antrieb, das ist ein Resultat oder ein Feedback, das dann kommt für das, was ich ja auch authentisch mache. Aber der Spiegel war draußen, also wenn die Zeitungen positiv schrieben, die Fans zufrieden waren, ein neuer Vertrag mir angeboten wurde, das war ja immer ein Feedback von außen und ich habe mich sicher auch eine Weile lang zu fest mit dem Fokus nach außen gehabt, weil Erfolg ja wichtig war und erst mit dem Alter, mit der Routine, mit mit der Erfahrung, mit der Gelassenheit habe ich das Außen einfach sein lassen um mich wieder mehr auf das Innere fokussiert, weil ich wusste, wenn ich von innen her mache, kommt es von außen automatisch und musste natürlich auch älter werden, um zu wissen, ich mache es ja eigentlich nicht wegen dem Erfolg. Klar möchte man erfolgreich sein, klar möchte man einen äh, guten Vertrag haben, klar möchte man den Leuten gefallen. Wer das abstreitet, ist wahrscheinlich nicht ehrlich, aber die Zufriedenheit die Erfüllung, die habe ich eigentlich dann mit dem Alter gemerkt, die kommt von innen. Das ist für mich das der Antrieb und die wahre Bestätigung für Erfolg, wenn man etwas gerne und gut macht. Ich habe es dann aber auch eine andere Wertmessung dem beigegeben. Also für mich war dann nicht immer automatisch, ich war nicht immer automatisch für mich erfolgreich, wenn die Leute das Gefühl gehabt hätten, ich bin erfolgreich. Für mich haben auf einmal andere Parameter, mehr Gewicht gehabt oder ich habe mehr Erfüllung gehabt. Und diese Freiheit rausnehmen zu dürfen, was für, für jemanden selber Erfolg ist, ich glaube, das ist dann nochmals ein Level höher, als nur die Zeitung zu lesen, man hat gut gespielt. Und das war... Das hat für mich eben auch mit Leadership zu tun, weil dann strahlt man auch viel mehr etwas authentisch aus und am Schluss wird man auch dann als erfolgreich wahrgenommen, wenn man das lebt und nicht nur an den nackten Resultaten gemessen wird. Ich weiß nicht, ja. ob ich das ähm, klar wiedergeben konnte, wie ich das meine.
1: Mir ist es glasklar ja, und du hast mir gerade auch noch mal etwas klar gemacht, nämlich... Erfolg spürt man oft durch die Anerkennung von außen. Erfüllung ist eigentlich der höchste Erfolg und der kommt von innen. ja. Und ja, genau wie du sehe ich diesen Zusammenhang auch sehr deutlich, zwischen diesem von außen gespiegelten Erfolg, aber der von innen erlebten Erfüllung, der Authentizität, die das zwingend voraussetzt. Du musst du selbst sein, damit das von innen Erfüllung bringt. Und diese Erfüllung, die du spürst, das merke ich ja auch im Austausch mit dir. Ja, Es ist wunderschön, mit dir arbeiten zu dürfen. Ich merke diese Ausstrahlung an dir. Ich merke diese Ruhe in dir, die aus diesem Gefühl in dir drin kommt, dass du das tust, was du bist und dass du der bist, der du sein willst und dass du genau das Richtige tust. Ja, Das spüre ich im im Austausch mit dir, Lars. Von daher ist die Brücke genau richtig. Ja, ähm, ich halte das für einen sehr zentralen Punkt auch für Leadership und für Führung. Ähm, er ist zwar nicht aus, er ist nicht, aber so, der, der reicht alleine nicht aus für gutes Führen, ja? aber er ist zwingend notwendig für gutes Führen. Ja? Ähm, das ist die Voraussetzung dafür, dass du auch jetzt als äh, sehr verantwortungsvoller Sportmanager. Ja, mit einem riesengroßen Sportverband, mit, mit vielen, vielen Nationalmannschaften, dass ihr einfach euch erfolgreich weiterentwickelt. Das einer der Kerne ist diese Erfüllung in dir und diese Authentizität. Ich sage zwar, es ist nicht ausreichend, weil auch ein Donald Trump wahrscheinlich authentisch ist, aber nach meiner Meinung eben keine gute Führungskraft ist. Aber es ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man sich selbst und andere gut führen kann. Und lass uns doch vielleicht an der Stelle mal den Faden weiterspinnen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich zwar andere führe, in, wenn ich eine, eine Teamverantwortung habe. Ja, du hattest auch in der Situation, die du eben beschrieben hast beim HC Lugano, eine... Vielleicht warst du Kapitän der Mannschaft, vielleicht warst du auch nicht Kapitän, aber du hattest sicher schon eine zumindest informelle Führungsrolle inne in der Mannschaft, zumindest gegenüber diesem jungen Mann. Und als ich zum ersten Mal Führungskraft war, dachte ich, ich führe vor allen Dingen mal meine Mitarbeiter. Das ist ja auch nicht falsch, aber auch das ist nicht komplett. Und vor allen Dingen hat es noch nicht mal die richtige Reihenfolge. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich erstmal mich selbst führen muss, ja? und dass auch das kein Egoismus ist. Ich bemühe mich jedenfalls sehr darum, aber bescheiden zu sein und nach außen klarzumachen, mir geht es um deinen Erfolg, Lars, und um den Erfolg von anderen Leuten. Aber ich brauche trotzdem erstens ein gesundes Selbstbewusstsein, nicht übermäßig, aber ein gesundes Selbstbewusstsein, und ich brauche das Verständnis, dass ich erstmal mich selber führen muss, bevor ich irgendjemand anderen führen kann. Ja, Egal, ob ich meinen Chef führe oder meine Kollegen auf Augenhöhe oder in anderen Ländern oder einen Stakeholder oder du vielleicht einen Sponsor oder ob ich meine Mitarbeitenden führe oder ob ich einen neuen Bewerber anziehen möchte, um, um sich unserem Team anzuschließen. Alles das setzt voraus, dass ich erstmal mich selber führe. Ja? Und da sage ich nicht zu viel, wenn ich sage, da bist du für mich ein Vorbild in der Selbstführung das machst du einfach phänomenal gut. Und es gibt eine Sache, von der ich weiß, ja, ich habe jetzt in den letzten neun Jahren mit 8000 Führungskräften arbeiten dürfen. Wir arbeiten zurzeit mit 14 Firmen zusammen und begleiten viele davon in großen Transformationen. Häufig bin ich mit den Pendants von dir oder dem CEO zusammen im Austausch, wie wir helfen können, einen, einen Führungskreis oder vielleicht sogar die ganze Firma zu transformieren, was Gutes Führen angeht. Und jetzt komme ich wieder zu dir. Eine der großen Herausforderungen, die immer mehr Führungskräfte sehen, ist, draußen wird es immer komplexer, die Anforderungen werden immer größer, die Veränderungen werden immer schneller. Ich sage jetzt mal nur, Covid, Pandemie, ja, was das für Mega-Auswirkungen hatte, oder jetzt, der Ukraine-Krieg. Und infolgedessen die Energiekrise, Preiskrise, Lieferkettenschwierigkeiten und, und, und. Das heißt, die Komplexität von außen wird größer, der empfundene Zeitdruck wird immer größer und der Stress wird immer größer und das Fokussieren wird immer schwieriger. Das sich selber fokussieren fällt immer mehr Menschen immer schwieriger. Einige haben dann nur in Anführungsstrichen Stress und im schlimmsten Fall fallen Menschen in den Burnout, weil sie dieses Fokussieren nicht hinkriegen. Und das ist natürlich eine der Sachen, die du als Goalie ähm, entwickeln musstest, um erfolgreich zu sein. Und da würde ich jetzt gerne mal ähm, hören, wie du das machst, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dieses konsequente Fokussieren eine der Sachen ist, die viele Führungskräfte gerne von dir lernen würden. Du stehst ja als Eishockey-Goalie unter einem enormen Druck ja, deine Mannschaft muss dir helfen und je mehr Schüsse ich abwehre, indem ich mich in den Park hineinschmeiße, desto besser für dich. Aber letztlich kommt eben vieles doch durch und von deiner individuellen Leistung hängt sehr viel ab für den Erfolg deiner gesamten Mannschaft. Besonders hilfreich dabei ist ja konsequentes Fokussieren. Und in einem unserer letzten Gespräche sagtest du mir, als wir uns neulich unterhielten, dass du das kannst, nämlich auf Knopfdruck fokussieren und auf Knopfdruck entspannen. Wie machst du das?
0: Wenn ich darf, hole ich schnell aus. Ich äh, komme gleich aufs Fokussieren, weil ich fand da einige Sachen unglaublich spannend. Ähm, erstens spreche ich nicht gerne über mich, zweitens nicht über meine Karriere etc. Aber ich möchte hier vielleicht trotzdem schnell erwähnen, meine Karriere, meine Erfahrungen waren unglaublich wertvoll für meine Karriere danach. Ich habe immer gedacht, ja, Sportler und so weiter, gut und recht, vielleicht hätte ich mehr studieren müssen, mehr Weiterbildungen machen müssen. Heute weiß ich, diese Erfahrungen, sich selbst erfolgreich zu führen, ist immens wichtig. Und eine Weiterbildung, die man nicht kaufen kann an einer Schule. Ich habe so viele Beispiele gesehen, tolle Beispiele von Coaches, von Managern, von CEOs, die, mich, die ich bewundert habe, die mich geprägt haben. Und ich habe so viele Beispiele gesehen. Ich wusste, das möchte ich nie im Leben so machen. Diese Erfahrungen waren wertvoll. Was du gesagt hast, sich selber erfolgreich führen zu können, das ist ein, ein Spruch, den habe ich seit frühen Kindsjahren am Kasten in meinem Zimmer aufgehängt. Der ist von Charles F. Hanel. Es ist... Einfacher, eine ganze Armada von Kriegern zu führen, als sich selbst erfolgreich zu leiten. Das war immer mein Glaubenssatz. Und ähm, der Sport hat mir nicht nur geholfen, meine, ich sage jetzt dem, Sensibilität, meine ja, meine, meine Skills, die meist okay halt so oft als Schwäche, man ist nicht hart genug, man darf ja nicht sensibel sein und so weiter. Ich habe relativ schnell begriffen, dass Sensibilität, Empathie, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz, das sind eigentlich die wahren Stärken für einen erfolgreichen Menschen, Sportler, Business. Familie, was auch immer. Ähm, das war eben auch eine wichtige Erkenntnis. Mir wurde viel, ja, ja, der Lars freundlich, ja, der Lars äh, eloquent kann sich ausdrücken und so weiter. Das war wurde mir viel als irgendwie weich unterstellt. Ich habe mich aber realisiert, äh, selber reflektiert und gemerkt, ich hätte nie meine Karriere 18 Jahre durchgestanden, wenn ich nur so wäre. Ja, ich bin so aus mein Grundkern, aber ich konnte beißen. Ich konnte extrem hart sein. Ich konnte unglaublich ehrgeizig sein und knallharte Entscheidungen treffen. Zum Glück oder vielleicht nicht zum Glück hat man das nach außen oder nimmt man es gar nicht so wahr. Mein... Äh, Nachteil manchmal ist, dass die Leute dann erschrecken, auch heute, weil ich lange und, und friedliebend und harmoniebedürftig bin. Ich, ich habe gerne Harmonie im Team, ich habe gerne eine gute Ambiance, ich bin gerne positiv, aber ich kann auch dank dem Sport, kann ich sehr klar abgrenzen. Und das ist auch etwas, das ich auch dem Sport zu verdanken habe, weil ich konnte das... Diese Skills schärfen. Und ich konnte das Feintuning, konnte ich über die Jahre machen. Wann darf ich Sensibilität haben? Wann darf ich empathisch sein? Mir gegenüber? Im Team? Und wann nicht? Die Frage ist nicht, ob man sensibel ist, ob man hart, ein harter Hund sein kann, sondern ein guter Leader findet die richtige Balance und weiß, wann er welches Tool einsetzen muss. Das finde ich noch ganz wichtig. Ähm, ja einzugeben, dass dass das eigentlich eine Lebenserfahrung ist, die eigentlich auch mit Leadership zu tun hat. Auch eine weiter, sehr, sehr wertvolle Weiterentwicklung, Weiterbildung in meinem Leben, die ich heute nicht missen möchte, die die mich auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und dass ich eben diese Tools auch dank Erfolg, Misserfolg Erfahrungen machen konnte, äh, das, das war nicht nur wertvoll, sondern das hat haben nicht nur die Leute außen, Das habe auch ich manchmal ein bisschen unterschätzt und kann heute stolz auf diese Tools zurückgreifen. Ich weiß, ich habe sie. Auch wenn ich das nicht immer allen beweisen muss, aber es gibt mir eine unglaubliche Stärke. Ich, ich kann das. Ich habe gesagt, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Aber eben das ist etwas, das ich heute weiß. Ich kann das und das ist auch sehr wichtig. Zur Fokussierung. Ähm, der Sport allgemein und du hast gesagt, auch die Gesellschaft ist schnelllebiger. Ähm, früher hatte man 30 Spiele in meiner äh, Spitzenzeit in Davos mit Playoff-Finalmeister und, und Spengler Cup. Nationalmannschaft hatte ich eine Saison über 100 Spiele gespielt. Oh, äh, die über Reisen. 100
1: Spiele ja, in einem Jahr.
0: In einer, also in einer Saison und, oh. und wirklich gespielt. Und das geht dann die Substanz und 100 Spiele spielen ist noch das eine, aber dann vielleicht von denen 190 auf einem Top-Level, das ist Lifestyle, das ist nicht nur Mindset. Also da lebst du 24 Stunden dafür. Also eben Disziplin und, und all das. Ähm und ich wusste, das kann ich nicht mehrere Jahre so machen, das ist der Raubbau. Also ich muss einen Weg finden, meine Energie zu optimieren und nicht nur die physische vor allem die psychische. Und äh, wie so viel im Leben glückliche Umstände, vielleicht auch keine Zufälle, ähm, kriege ich da ein Telefonat vom damaligen äh, Swiss Olympic Chief Medical Beat Villiger. Die sagte, du, es gibt da von der NASA eine Software, die entwickelt wird. Ich finde das eine gute Geschichte. Äh, wir möchten das auf den Markt bringen. Wir suchen Leute, die das mit uns weiterentwickeln und logischerweise vielleicht auch testen. Wir möchten im Golf, im Eishockey, in der Formel Eis, im Fußball, wir möchten Leute haben. Ich glaube, du hättest da die Sensibilität und eben kannst dich selber reflektieren, um das Produkt auch weiterzuentwickeln, hättest du Interesse mitzumachen. Aha. Vorsichtig und skeptisch, wie ich bin, ich mal zuerst gedacht, oh, Achtung, was ist das? Und wenn ich Software höre und so weiter, dann habe ich schon Respekt und Mentaltrainer und so weiter. Gibt es auch nicht nur gute Leute, sagen wir es mhm. mal positiv. Also ich habe das mal gründlich abgecheckt und, und wollte mal wissen, ich muss zuerst, ich bin sehr interessiert logischerweise, aber was ist das? Was was? was das heißt Das kriege ich Sensoren auf den Kopf, werde ich da manipuliert und, und ja. hatte schon Verschwörungstheorien <lacht> und habe dann... Äh, Urs Wies von Neurocoaching kennengelernt und ja. äh, der, das, der da in, der, in dieser Softwareentwicklung dabei war und, und das auch schon praktiziert hat bei neurocoaching.ca. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe da mit, äh, ich glaube, Patrick Fischer war damals auch dabei zu unserer Zeit in Davos und Zug, haben das dann weiterentwickelt. Rafi Dias hat das dann auch jahrelang gemacht. Ähm, da lernte man eigentlich, indem man Hirnströme misst. Jede, jeder, jede Frequenz hat verschiedene Hirnströme. 14 Hertz ist die bestmögliche Fokussierung in einem entspannten Zustand. Dann gibt es Angstzustände. Es gibt das Nirvana, wenn man eine Eingebung hat. Diese Software ist aber so, dass wenn diese Schwingungen gemessen würden in einem Bereich, den man nicht im Unterbewusstsein antrainieren sollte, unterbricht es das. Mhm. Also man kann nicht eine Fehlmessung haben oder ähm, das, das, das Neurofeedback sagt ja ein Feedback, kein neuronales. Also wenn die Frequenzen falsch sind, kriege ich ein Feedback, dass ich mich wieder, ähm, dass ich merke, hier ist das der Holzweg. Ich muss, ich muss wieder auf die, auf die guten kommen. Wie hast du das Feedback gespürt? Also man man hat man hat nur Messung. Man kriegt nichts aus Hirn. Okay. Man hat äh, man misst und man sieht das auf einem Monitor. Und ähm, ich sehe das dann visuell und ich arbeite mit dem Coach und das ist dann sehr spannend. Gewisse Leute gehen über Körperwahrnehmung, über Körpertemperatur, andere über visuelle Sachen, die sie sich vorstellen. Ähm, Wiederum, andere müssten nur Bilder sehen von Sachen, die sie, ähm, ich sage jetzt mal, stimulieren, sagt, sei das Geld, ähm, äh, Medaillen, Pokale. Äh, andere müssen den Weg sehen. Der Formel-1-Fahrer zum Beispiel kann die Strecke abfahren, der Skifahrer auch. Äh, bei mir haben wir das auch mit der Helmkamera versucht. Was, was sagt das aus? Was für Schwingungen gibt das? Mhm. Und... Ich kann nur nur nachsagen, ich bin nicht Psychologe, nicht Arzt etc., aber mein Hirn hat scheinbar gut adaptiert und sich an die guten Zustände und Schwingungen interessiert. Und ich habe dann schnell selber gemerkt, bei diesen Gedanken, diesen Vorstellungen, kann ich wieder in diesen Schwingungsbereich gehen und konnte mir so antrainieren, dass ich dann aus Überzeugung wusste, diese 14 Hertz, die kann ich immer wieder regelmäßiger abrufen mit gewissen Tools, Gedanken, die ich mir manifestiere. Und das habe hab ich dann auf dem Eis schnell einmal auch gemerkt. Und ähm, die, die Lehre daraus war, dass uns wurde immer gesagt, bleibt konzentriert, ihr müsst jetzt fokussiert sein, schon auf der Busfahrt, Seid, müsst ihr euch konzentrieren in der Garderobe, ja, nicht ablenken lassen. Alles Humbug, das kostet unglaublich Energie. Wichtig ist sogar im wertvollsten Spiel, wenn die Scheibe im Spiel ist, fokussiert sein, wenn der Schiri abpfeift, Wasser trinken, Maske rauf, Zuschauer ausschauen, Leute anschauen, richtig, weil man hat ja die Gewissheit, dass man eben wieder bei, per Knopfdruck oder per äh, richtigen Gedanken wieder auf diese 14 Hertz kommt. Und ich habe gemerkt, dass mein Fokus, meine Konzentration über 60 oder 80 Minuten dann einfach viel höher war, hat mir auch unglaubliches Selbstvertrauen gegeben. Und, und, und ich wusste, ich, ich bin hier. Also das nur schon zu merken, macht einen stärker. Und wusste auch, ich kann ich darf wirklich völlig auf andere Gedanken kommen. Es war auch erlösend. Und über eine ganze Saison nochmals auf diese 100 Spiele zu kommen, ist das natürlich eine Ressourcenoptimierung unglaublich, die man nicht nur mental merkt, sondern die merkt man dann auch physisch und körperlich. Und dann hat sich dieser Kreis schnell gedreht und Leadership, das ist eben auch ein Tool, das ich heute mitnehme. Ich kann in wichtigen Meetings oder Vorträgen und so weiter, kann ich das immer noch abrufen. Ich sollte es wieder ein bisschen intensivieren und, und trainieren, aber ich, ich weiß eigentlich heute, das ist sportartenunabhängig. Das kann man im Privatleben, im Wirtschaftsleben, im Sport überall anwenden. Und äh, das war eine wichtige Erfahrung. Und darum äh, hilft mir das über den Tellerrand hinaus.
1: Absolut. Das ist unfassbar, Lars. Ich finde das faszinierend. Ähm, du sagtest auch gerade, dieses Fokussieren ist ressourcenschonend. Eben. Genau das ist es ja, was in unserer Zeit immer mehr gefühlt knapper wird. Und die immer knapper werdende Ressource, bei allem Respekt, ich bin nicht naiv, Geld ist wichtig, aber die immer knapper werdende Ressource ist Zeit und die zweite immer knapper werdende Ressource ist Energie im Sinne von sich wohlfühlen, sich ausgeruht fühlen, um im Moment, Wachsam sein zu können. Ja. Ich glaube, aus diesem Grund ist diese Fähigkeit, die du dir da entwickelt hast und antrainiert hast, so unfassbar wertvoll. Vielleicht noch eine Nachfrage. Gibt es einen, sind das mehrere verschiedene Gedanken, die du dann bewusst gedacht hast? Oder gibt es einen bestimmten Gedanken, den du dann auf dem Eis bewusst gedacht hast, der dich dazu bringt, auf diese 14 Herz zu kommen? Was genau denkst du dann und wie, wie schaffst du es? Nicht der das Opfer deiner Gedanken zu sein, sondern deine Gedanken selbst zu bestimmen.
0: Super Punkt, Stefan. Also erstens mal ist es unglaublich schwierig, das zu diskutieren, weil Gedanken, äh, psychologische Komponenten sind schwierig zu beschreiben. Ich, äh, ich versuche es aber. Ganz am Anfang habe ich es über das Körperwahrnehmungsgefühl gemacht. Ich, ich habe mir bewusst, aber auch unterbewusst, habe ich so ein leicht warmes Gefühl gespürt bei 14 Hertz, weil ich dieser, dieser entspannte, fokussierte äh, Zustand, den habe ich nicht nur hier gefühlt. Das hat mir ein, ja, es tönt, äh, esoterisch, wenn ich sagen, ein, ein warmes Gefühl gegeben. Ich, ich habe das gespürt. Das ist ja wie... Du hast Stress, ähm, dann nimmst du eine Beruhigungstablette und dann fühlst du dich entspannt. Dieses entspannte Gefühl hatte ich ohne eine, eine Tablette oder irgendwelche Hilfsmittel. Also. Und an das habe ich mich erinnert. Und als Sportler entwickelst du ein, äh, ein sensibles w Körperwahrnehmungsgefühl. Verletzungen, Training, Übertraining, Erschöpfung, Erfolg und so weiter. Adrenalin, all das. Ähm, also es war erstens Körperwahrnehmungsgefühl und konnte mich an das erinnern und wusste sofort wieder. Ah, jetzt habe ich es wieder. Jetzt bin ich bei 14 Hertz. Die Frage, wie komme ich dahin, hatte ich am Anfang über Erfolg. Also eine Metapher war den den Pokal aus dem äh, endlich aus dem Rathaus strecken zu können ähm, mit den Jungs. Im, im Freudentaumel auf dem Eis äh, rumzuhüpfen nach einem nicht erwarteten Sieg. Emotionale Dinge, emotionale Dinge, sicher keine materiellen. Und das hat mir dann geholfen, aber das hat sich verändert. Mit der Zeit waren es dann nicht, als ich mal so ein gewisses Level erreicht hatte, musste ich mich nicht mehr weiter äh, mit, mit, mit Bildern füttern, die ich mittlerweile dann auch erreicht habe. Sondern dann hatte ich ja die Gewissheit, dass ich das Level erreiche, um erfolgreich sein zu können. Dann habe ich es eigentlich nur noch mit, äh, mit, mit äh, ich bin ganz ehrlich, mit äh, Strand, Malediven, ähm, Familie, einfach mehr emotionale Werte in der Entspanntheit äh, vorgestellt. Weil in der Hektik, äh, ja, ich... Mindsets, ich habe Mind Games, habe ich dann eigentlich auch für mich entdeckt und vielleicht darf ich das auch noch kurz erwähnen. Ähm, wenn du in den Playoffs bist, sind Ferienkataloge tabu. Das wird dir ja attestiert, hey, du hast jetzt nicht Ferien im Kopf, du musst möglichst lange noch spielen. Ja. Sehe ich völlig. Ähm, du darfst nie an eine Niederlage denken, sonst siehst du das an. Du musst an den Sieg denken. All diese Metaphern, ich verstehe sie. Ich habe einen Weg gefunden, der für mich gestimmt hat. Wenn ich, äh, wenn ich Druck hatte, hohe Erwartungen, viele Leute im, im Stadion ähm, etc., dann musste ich mir nicht noch mehr Druck aufsetzen. Dann konnte ich mir eben dank diesen 14 Herzen vorstellen und sagen, hey, keine Hektik, jetzt habe ich zwei Minuten Pause, stelle ich mir vor, mit Musik in der Garderobe, ich bin auf den Malediven. Ich konnte es. Ich musste es ja niemandem sagen. Die hätten gesagt, hey, das darfst du jetzt ja nicht. Ich habe es gemacht, weil es mir so viel gebracht hat. Ich war dann wirklich kurz zwei Minuten in den Ferien, bin zurückgekommen und habe mich so gefreut, wieder spielen zu können. Man muss den Weg für sich selber finden und nicht, was ist richtig und was falsch. Individualisieren, das habe ich auch für mich entdeckt. oder mhm. Ich habe mir mal wirklich lebhaft, ich weiß noch mit Davos, wir waren in den Playoffs in Bern und es war wahrscheinlich ein Spiel, ich weiß nicht, fünf, drei oder vielleicht sogar sieben, ich weiß es nicht mehr. Und es war wirklich schwierig und wir waren nicht gut drauf. Und
1: mhm.
0: Coach kam und sagte, du musst heute zu null spielen, sonst haben wir keine Chance. Und, und ich selber war auch überfordert und dachte ich, ich schaffe das nicht. Und habe mich gefragt, wie fühle ich mich wenn ich heute nicht gut performe? Was wäre, wenn es so weitergeht? Weil dann ist 3-0 nach 10 Minuten und der Coach nimmt mich raus. Wie fühlt sich das an? Horrible, schlimm. Also es wäre für mich damals der Weltuntergang gewesen, weil das ist mein ja. Leben. Ja. Ich habe es nicht verdrängt, Gedanken, auch negative, zulassen und abklingen lassen und den ersetzen mit guten Gedanken für mich völlig erlaubt, sogar wichtig. Ich habe mir vor dem Einschlafen auf der Busfahrt das so lebhaft vorgestellt. Als ich erwacht bin, habe ich gedacht, das sei Realität. Und ich war so dankbar, dass das nicht Realität war, dass ja. ich mit so viel Freude in das Spiel ging und einfach sagte, ich habe nochmals eine Chance, dieses 0 zu 3 abzuwenden. Es hat nie stattgefunden, ja nur hier. Ja. Aber mit, ich bin mit so viel Dankbarkeit ins Spiel gegangen. Ich habe mir eine zweite Chance geholt. Jetzt kann man mir attestieren, das ist negativ gedacht. Nein. Es hat mir so geholfen, gut zu spielen. Wir hatten einen Riesenstart und wir haben das Spiel gewonnen. Da wusste ich, mach, finde deinen Weg, finde Mind Games, finde Sachen, Schwächen an, äh, anzugehen, negative Gedanken zulassen, nicht werten, ersetzen durch neue. Das sind für mich Mind Games, wo ich auch wieder sagen muss, der Sport ist eine gute Lebensschule und hilft. Also ich, ich finde, an eine Niederlage denken darf man, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Wenn es einen motiviert, diese abzuwenden. Wenn man wertschätzt, dass man eine Chance hat zu gewinnen, finde ich das absolut keine Schwäche. Ich finde das smart.
1: Ja, ja das ist fantastisch. Also du machst so viele tolle Sachen auf, Lars. Wir müssen gleich den nächsten, das nächste, zweite und das dritte Interview terminieren. Da ist so viel Gold drin, und zwar für Leadership. Ja, Du sagtest gerade zum Schluss, Sport ist eine gute Lebensschule. Ja, aber ich habe jetzt schon so viele Notizen hier gemacht. Ich könnte jetzt äh, fünf neue Podcasts erfinden oder dich in die drei nächsten Gespräche einladen. Ich mache jetzt mal nur zwei kurze Bemerkungen zu dem, was ich gerade von dir gehört und gelernt habe. Erstens, Sensibilität, Empathie, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz als Schlüsselskills. 100 Prozent. Warum? Wir führen keine Maschinen. Wir führen Menschen. Und die wollen Emotion Und die wollen menschlichen Austausch. Und dann Du hast so klar beschrieben eines der großen Missverständnisse in der Leadership-Welt, nämlich die Verwechslung von Führungsstilen mit Führungskompetenzen. Die Verwechslung von dem Stil, hart oder weich, mit der Kompetenz, klar und konsequent. Du kannst laut konsequent sein, Du kannst auch laut inkonsequent sein. Und das ist für mich beides kein gutes Führen. Laut inkonsequent ist schlechtestes Führen, das man haben kann. Weil wer schreit, hat nichts zu sagen. Laut konsequent führen ist schon weniger schlecht. Aber immer noch nicht gut. Weil das bringt Leute höchstens dazu, mit Angst etwas zu sollen. Aber nicht aus innerer Überzeugung etwas zu wollen. Weich oder leise etwas zu tun, erlaubt erstmal mit dem anderen eine Verbindung herzustellen und dann gleichzeitig weich, konsequent und klar das Richtige zu tun, ist für mich eine Führungskompetenz, die sich viele Menschen von ihren eigenen Chefinnen und Chefs wünschen würden. Und die fehlt in der heutigen Welt. Genau diese Erkenntnis, diese Ruhe, dass es nicht darum geht, ob ich hart oder weich bin, sondern dass ich immer konsequent bin und dass ich das einmal rüberbringe auf eine sensible, empathische Art, weil das mit diesem Menschen oder in dieser Situation jetzt das Richtige ist oder eben mit einer etwas direkteren Art, weil ich es vielleicht zu tun habe, Bitte um Verzeihung, Lars, du bist in unserem C-Level Leadership Talk, wir haben darüber gesprochen, weil ich es vielleicht zu tun habe mit einem brillanten Arschloch. Und dieses brillante Arschloch braucht nicht Einfühlung, sondern ein Brett. Dann muss ich halt auch mal ein Brett benutzen. Gott sei Dank ist das nur sehr selten notwendig. Aber du hast so präzise klar gemacht, wie diese beiden Dinge zusammenhängen, aber auch wie sie zu trennen sind. Situativ entscheiden, wann Fühle ich mit und lasse spüren, dass ich mitfühle? Das nennt man Empathie. Und wann und mit wem tue ich das weniger? Ich spüre zwar mit, aber nach außen hin zeige ich Klarheit und unmissverständliche Konsequenz, die vielleicht auch mal sehr direkt rüberkommt. Damit hast du ein Feld aufgemacht für das nächste Interview. Ja, Essenz von gutem Führen. Das Zweite, was ich faszinierend finde, ähm, ist, wie du das machst. Wie du dich fokussierst. Ja, auch dein Herangehen an dieses Neurocoaching, das sich darauf einlassen, aber erstmal vorsichtig verstehen, sag mal, was ist denn das überhaupt? Und dann erkennen, dass es ein Visualisieren von Hirnströmen ist. Ein Visualisieren von dem, was Gedanken mit deinem eigenen Hirn machen um dann zu lernen, wie du situativ deine Gedanken steuerst und dich nicht von deinen Gedanken steuern lässt. Wie du negative Emotionen nochmal zulässt und sie sogar zu deinem Vorteil nutzt, indem sie ihm am Vortag des Matches nutzt und zulässt. Um dann am Matchtag das Gefühl zu haben, nach dem schlechten Film gestern habe ich heute einen neuen Film, ich habe heute eine neue Chance. Ich finde das sensationell und unfassbar spannend. Und ähm, alle diese Dinge sind direkt Leadership-Schule. Leadership-Schule aus dem Sport. Sport ist Leadership-Schule. Ja? Negative Gedanken zuzulassen. Ja? Der nächste, das nächste Groß, äh, große Feld: Angst. Umgang mit Angst. Ich habe manchmal Angst. Du auch, Lars? Jeder. Ja. Mir machen nur Menschen Angst, die sagen, ich habe vor nichts Angst. Das sind die einzigen Menschen, die mir Angst machen, weil Angst ist menschlich. Nur gute Führungskräfte wie du lassen eben nicht zu, dass die Angst sie davon abhält, das Richtige zu tun. Du hast sie, du lässt sie zu, du lässt sie abklingen. Und dann steuerst du deine Gedanken und tust trotzdem das Richtige. Also ich finde es einfach faszinierend, Lars, was du Angst. hier äh, mit uns teilst.
0: Angst, vielleicht sage ich das einfach, um mein Leben ein bisschen zu vereinfachen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, nur intelligente Menschen können Angst empfinden. Angst ist auch ein Warnsignal. Angst ist eine Fähigkeit, Situationen abzuschätzen. Auch das wieder, Angst ist keine Schwäche. Für mich ist es hochintelligent. Ähm, und wenn man versteht, wie Angst funktioniert, kann man sie wie nebeln, man kann sie nur auflösen, man kann sie nicht abstoßen. Und das wiederum braucht eben auch ein bisschen Intelligenz, um die Situation richtig einschätzen zu können. Oder sich selber mit Argumenten, Skills oder Tools gegen Argumente zu schaffen, die diese eben auflösen. Aber es, in meinem Leben habe ich gemerkt, es ist eigentlich ein hervorragendes Frühwarnsystem. Also ich kämpfe nicht mehr dagegen an, ich lasse sie zu, weil es, es hilft. Ähm, Nervosität ja das Gleiche, bei großen Speeches vor, vor vielen Leuten oder ein Eishockeyspiel vor 16.000 Leuten. Ähm, Nervosität bringt Adrenalin. In der Wildbahn hat es, hilft es den Tieren auf der Flucht schneller zu rennen, äh, stärker zu sein, höher zu springen. Auch das wieder, wenn man es richtig anschaut, es ist nichts Negatives, es ist eigentlich ein, eine Riesengabe, das äh, erleben zu, zu können und etwas daraus machen zu können. Darum eben, ich finde, es hat am Schluss... Trotzdem eben auch nicht nur mit Einstellung zu tun, sondern auch ein bisschen mit Intelligenz, damit wir lernen, nicht immer ein Wertesystem, das eher negativ basiert ist, weil Leadership ist ganz sicher nicht sich nur einreden, ich bin der Beste, der Schnellste, der Größte und ich habe keine Angst. Im Gegenteil, wer es lernt, richtig einzusetzen, das sind Leader. Ich habe die Gabe gehabt oder habe sie immer noch durch meinen eine Karriere oder mein mein Leben auch immer wieder mit sehr, sehr hochkarätigen Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik zu sprechen. Und wenn ich große meine, dann, äh, ich nehme sie nicht 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 beim Namen, aber wirklich Weltstars, die bestätigen das auch. Die sagen, äh, die Leute nehmen mich einfach als den Größten wahr. Aber ganz ehrlich, ich habe ja manchmal so zu tun mit Versagerängsten. Ich habe mir schon im Final das und das vorgestellt, die bestätigen mir das eigentlich. Das zeigt, dass auch wir Normalos oder kleinen Regionalsportlern, wir sind genau die gleichen Menschen wie die. Man interpretiert einfach eine Riesengeschichte in die hinein, weil sie einfach Weltstars sind. Aber die haben gleich begonnen wie wir auf dem Schul Schulhausplatz. Und wie du so treffend gesagt hast, wir alle sind Menschen und Menschen haben die gleichen Tools. Wir dürfen uns nicht überschätzen, aber wir sollten uns auch nicht unterschätzen.
1: Ja, Tipptopp. Ähm, du hast ganz viele sehr wertvolle Dinge gesagt, die mit dem Leben, mit Erfolg, mit Sport, aber eben auch mit Leadership und gutem Führen im Kern zu tun haben. Wie gelingt es dir denn jetzt, dieses konsequente Fokussieren, dass du als Profisportler entwickelt und auf sehr hohes Niveau für dich gebracht hast, in deine jetzige Management- und Leadership-Rolle als Direktor der Schweizer Nationalmannschaften zu übertragen.
0: Wie es mir gelingt, ist eine Frage. Ja,
1: genau. Wie machst du das, diese Übertragung? Weil die Situation ist hat zwar viele Ähnlichkeiten, ja? Erfolgswunsch, Unterdruck, Team, Menschen aber ich war nie Profi wie du. Vielleicht sehe ich das auch gar nicht richtig. Vielleicht sind die beiden Welten näher aneinander, als ich von außen sehe. Ich kenne nur die Wirtschaftswelt. Ich sitze immer nur auf der Tribüne und bewundere Leute wie, wie dich. Ähm, aber ich kenne diese Welt, aus der du kommst, in Wirklichkeit nur von außen. Wie weit sind denn diese beiden Welten, Profisportler und, und hochverantwortliche Führungskraft in, in einem Sportbusiness, in, in, im weitesten Sinne, in einem Entertainment-Business mit weiter Ausstrahlung. Wie nah sind die zusammen, wie weit sind die voneinander entfernt? Und wie überträgst du das, weil du in deiner ersten Karriere so hoch entwickelt hast, in deine zweite Karriere?
0: Erfolg definiert sich für mich branchenunabhängig. Ich glaube, ich habe es eingangs gesagt, egal ob es im Familienleben, Privatwirtschaft, Sport, was auch immer. sind für mich sind es immer die gleichen Komponenten für mich. Ich äh, sage nochmals, emotionale, Intelligenz, soziale, ähm, all diese logisch auch Skills, also also Kompetenz ist sehr wichtig. ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung. Ich möchte das nicht runterspielen, aber das haben viele. Dann bist du einfach gut. Aber wenn du wirklich gut sein willst, brauchst du alle Komponenten. Das ist der Punkt eins. Also braucht es eigentlich eine Adaption, aber man muss verstehen, dass es, wie gesagt, branchenunabhängig ist. Ich, ich möchte betonen, dass das für mich so ist und für mich so stimmt. Ich ähm, möchte nie sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Darum wirklich wichtig auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist für meine Interpretation in meinem Leben ist das so. Ich 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 interpretiere es so. Die Sportwelt ist eigentlich, auch wenn ich damals dachte, das ist sehr nahrhaft, schwierig und hart und und auch schön, das ist eigentlich easy im Vergleich zu, zu der heutigen Welt. Weil, okay, es ist viel Druck, okay, die ganze Schweiz in meinem kleinen Fall oder, oder die halbe Schweiz oder was schaut vielleicht dieses Spiel und, und deine ganze Region und, und, und am nächsten Tag sprechen alle davon. Und du denkst, das ist wichtig dabei, wie wichtig ist das wirklich im Leben. In der jetzigen Welt ist es schon ein bisschen komplexer, weil es laufen so viele Dinge gleichzeitig. Die guten, die schlechten, die Probleme, die Notfälle, die schwierigen Projekte, die, die, die einfachen. Es muss koordiniert werden. Du musst den Überblick haben. Du musst eins-eins führen. Du musst Projekte leiten. Du musst sportpolitisch, du musst... Soll ich sagen, du musst ähm, Lobby betreiben, du musst akquirieren. Du, du, es ist auch so viel komplexer heute, denke ich manchmal. Wow, wie schön und einfach war mein Leben vorhin. Aber <lacht> da ich ja weiß, dass ich gewisse Sachen auch kann, ähm, ist es einfach mehr eine Challenge. Aber ich glaube, wichtig ist immer noch, dass man nicht... Oder ich, auch wieder, ich interpretiere es so, dass man nicht nach einer Taskliste geht, äh, sondern dass man eben auch via Sportler auch Entscheidungen trotzdem noch aus dem Bauch heraus macht, weil auch das habe ich ja in meiner Weiterbildung zum Neurocoach gelernt. Ein Bauchgefühl ist nicht ungenau. Ein Bauchgefühl ist hochexakt. Das hat ja mit dem präfrontalen Kortex und Serotonin zu tun und man nimmt es einfach vielleicht wieder im Bauch wahr, Klammer auf, warmes Körperwahrnehmungsgefühl, 14 Hertz. Ähm, auch das lernt man ja, dass man merkt, man macht instinktiv gute Entscheidungen und dann sind, es, sind sie nicht vage, sie sind hochkorrekt und ich habe es gelernt und ich weiß es und bin überzeugt davon. Ähm, man... man man muss weiterhin dieses, diesen Urinstinkt haben und dem Vertrauen, dass man eben auch das Gelernte intuitiv richtig anwendet, auch wenn das ein Zusammenspiel von vielen Komponenten sind, die dann zu einer Entscheidung kommen. Ähm, und wenn man das eben kombiniert, wie du so schön gesagt hast, mit äh, mit ganz klaren Wertvorstellungen, mit ganz klaren Linien und das auch überall immer konsequent, gleich kommuniziert, dass ein ganzes Umfeld weiß, das sind die Regeln, das sind die Ansprüche. Menschlich, wenn es menschlich bleibt, bleibt es menschlich, aber jederzeit am Schluss, wie als Eltern bei den Kindern, im worst case, I am stronger. Ich muss das nicht schreien, es ist einfach eine konsequent- dann spüren die Mitarbeiter, dass sie schätzen den Umgang. Aber sie wissen, im Härtefall gibt es einfach keinen Kompromiss. Und das gibt dann nicht nur das Selbstvertrauen, das man als Führungskraft hat. Das gibt ein Team-Selbstvertrauen. Im Sport war das genau das Gleiche. Ähm, wenn 20 Spieler Selbstvertrauen hat, spielt man gut. Wenn aber das Team selbstvertraue, Vertrauen als Ganzes wächst, gewinnt man Meisterschaften. Das ist ein feiner Unterschied. Wir können alle confident sein, aber es harmoniert nicht. Wenn aber eine ganze Unternehmung weiß, we do a great job, dann wächst die Unternehmung. Und das hat eben zu tun mit einer Philosophie, die man implementiert und die geht nur, wenn sie authentisch gelebt wird und klar kommuniziert wird. Das ist meine Philosophie an das glaube ich, das sind meine Erfahrungen. Das sind übrigens auch die Unternehmen in der Vergangenheit, wo ich partizipieren durfte, die Erfolg hatten und die anderen eher nicht.
1: Das ist nochmal ein ganz spannender weiterer Gedanke, Lars, ähm, den ich vertiefen möchte auch wenn ich nie so erfolgreich war wie du, bin auch ich äh, tief überzeugter Teamsportler ja? und ähm, habe die größten Erfolgsgefühle, so nenne ich das mal, nicht gehabt in meiner Arbeit mit, mit Apple beim Einführen des ersten iPhones oder in meinen angestellten Rollen, sondern mit einer Amateur-Fußballmannschaft. Warum? Weil diese Mannschaft durch genau das, was du gerade beschrieben hast, Ergebnisse erzielt hat, die unmöglich waren. Sie waren unmöglich. Aber es ist uns gelungen, 1 plus 1 gleich 11 zu machen. Ja? Und du hast das eben so schön beschrieben. Das möchte ich gerne für unsere Zuhörer nochmal aufbohren, weil viele von den Führungskräften, die jetzt mit dabei sind, arbeiten eben in Teams. Und es startete mit deiner Aussage zum Wort Selbstvertrauen. Und du sagtest, 20 Eishockeyspieler, die einzeln Selbstvertrauen haben, spielen dann wahrscheinlich auch gut. Aber nur wenn aus diesen 20 selbstvertrauenden Eishockeyspielern ein Team wird und ein Team Selbstvertrauen, war der Begriff, den du verwendet hast, ein Team Selbstvertrauen, gewinnst du Meisterschaften. Wie macht man dieses Vertrauen, wie schafft man dieses Vertrauen oder wie schafft man auch nur den Raum, in dem sich dieses Vertrauen entfalten kann, das eben nicht nur einzelne Selbstvertrauen ist, sondern team -Selbstvertrauen. Wie schafft man das?
0: Ich bin der Überzeugung nur durch Kommunikation. Weil Kommunikation ist die Grundlage, um ein Umfeld aufzubauen, zu schaffen, um ein gemeinsames Ziel festzulegen, um zu reflektieren und so weiter. Ähm, Kommunikation ist der Ursprung von allem. Man kann überkommunizieren, kann man auch. Man kann falsch kommunizieren, geht auch. Man kann auch zu wenig kommunizieren, geht auch. Aber wenn die Parameter, wenn sie authentisch sind, wenn jemand als Leader etwas andere Leader mit sich zieht. Es gibt nie nur einen Leader in einem Team. Ein Team besteht nur, wenn man Leaders hat, partout Leaders. Dann entsteht etwas Großes Und dann wächst jeder Einzelne und wie, wie du eben gesagt hast, äh, auch ein Team. Und ich gehe es dann sogar noch weiter. Im Sport ist es so, wenn die Mannschaft an sich glaubt, der Gegner sieht das schon an der Körpersprache. Da gehst du aufs Eis und denkst, wow, die strahlen etwas aus. Die sind einfach überzeugt, dass sie gewinnen. Ähm, man kennt es im Deutschen vom Fußball, man, man, man kennt viele Geschichten, wo, wo diese Chicago Bulls, die sind die Besten. Aber warum sind sie die Besten? Sind sie spielerisch die Besten oder sind sie mittlerweile die Besten, weil die ganze Welt kapiert hat, gegen die können wir nicht gewinnen. Und sie strahlen es aus. Und wenn du dann mal glaubst, gewinnst du. Aber das schwappt dann noch von einem Team auf eine ganze Region über. Und wenn dann die ganze Region zum Stadion fährt und weiß, heute machen wir's, das ist dann nochmals... Wenn wir von Feedback reden oder Neurofeedback, das ist auch ein Feedback. Wenn du dann als Team merkst, hey, die ziehen und Pilgern zur, zur Städte heute, die, sind, die kommen zum Feiern, dann ist der Glaube einfach nicht eins und eins, zwei, dann ist es eben elf. Und ich sage, der Ursprung ist in der richtigen Kommunikation. Mhm. Das ist der, die Grundlage, um eben alle. Auf den gleichen Level, auf die gleiche Mission einzuladen, zu holen. Innerhalb da, ja, geht es nicht immer harmonisch. Man muss Spieler ersetzen, man muss vielleicht mal einen Manager ersetzen. Wenn er nicht passt, dann ist vorbei mit freundlich sein und Harmonie. Das, das ist allen logisch. Aber ein Leader muss es nicht immer nach außen tragen und schon allen androhen. Nee, wenn ihr das nicht macht, dann sage ich euch, was Konsequenzen. Ein Leader lädt Leute ein, widmet ihnen Zeit, Aufmerksamkeit, schult sie, tauscht sich aus. Ein Leader akzeptiert zum Beispiel auch mal, wenn jemand ein bisschen anders ist. Aber wenn er Sachen reinbringt, die dem Team besser tun, muss er selber abwägen, wo bin ich jetzt ein bisschen kulant und wo nicht. Hat mit Feintuning zu tun. Und... Die, die Entscheidungen, ein, ein Meisterteam aufzubauen, ich, ich sage es jetzt in Sportworten, aber das gilt, gibt, gilt in jedem Team, dann signalisiert man eben eben auch wieder Authentizität und Ehrlichkeit. Solange die Idee dem Erfolg gewidmet ist und nicht nur, weil dieser Mitarbeiter, dieser Teamkollege könnte unbequem für mich sein, das spürt ein Team. Also man muss auch harte Charaktere einbauen können und sie aushalten können, weil man ist ja manchmal auch nicht immer ein einfacher äh, äh, Charakter. Das hat auch von mir aus gesehen mit Authentizität zu tun und ist ebenso wichtig. Also man muss auch aushalten können. Man kann es harmonisch machen und klar und ruhig, aber diese Entscheidungen, die muss jeder Lieder machen, egal wo. Aber wenn er das macht und in einer guten Balance dann kann etwas Größeres entstehen.
1: Ja. Ähm, du hast gerade das, die, die große Bedeutung von Kommunikation genannt. Ja? Ähm, sehe ich auch genau wie du. Ja? Führen und Kommunikation sind ja eigentlich untrennbar von miteinander verbunden. Das hat ja mal Watzlawick gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ja? Und da, da, glaube ich, ist auch sehr, sehr viel Wahres dran. Und du hast auch gerade gute Beispiele genannt für Kommunikation, die äh, gerne harmonisch sein darf, aber eben nicht immer harmonisch sein kann. Und dass es gelegentlich auch richtig sein kann, Änderungen und auch Trennungen vorzunehmen. Ich persönlich bin der Meinung, es ist wichtig, wenn man erkennt, dass etwas nicht passt, dass man es trennt und dass man neue Kombinationen zusammensetzt aber dass man dann würdevoll trennt. Ja, jemand, der, ähm, weil die Aufgabe sich vielleicht deutlich verändert hat, aber er sich nicht weit genug verändert hat, ist deswegen keine schlechte Person, sondern einfach nur nicht mehr die richtige Person. Ne? Ähm, und auch der Punkt, den du den du sagst zu Andersartigkeit. ja, Ich glaube, genau wie du, erfolgreiche Teams sind divers. Die haben andersartige Typen, nicht homogene Typen. Homogene Typen lernen sehr schnell, die ersten drei Spiele zusammen zu gewinnen, weil sie eben so homogen sind. Die brauchen keine Anpassungszeit. Die passen schon. Nur, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Team gesehen, das wirklich große Erfolge erzielt, aber das nur aus überwiegend homogenen Typen besteht?
0: Nicht, nicht einmal. So in meiner kleinen Welt schon, wenn wir erfolgreich waren, waren wir unglaublich diversifiziert. Aber okay. einer musste es, zusammenhalten. Und das ging eben, und das sehe ich auch jetzt in meinem Team, wir haben sehr unterschiedliche Typen. Ähm, aber die, die Wichtigkeit ist eben wieder Kommunikation. Hey, ist in Ordnung, wir müssen nicht gleich ticken. Hey, ist in Ordnung, wir müssen hier nicht immer die gleichen Meinungen haben. Aber unser Ziel muss gemeinsam bleiben. Dann hat es Platz für kontroverse Diskussionen, für Meinungsverschiedenheiten. Dann aus Reibung entsteht Wärme, dann läuft etwas. Aber einer muss es koordinieren, weil es kann dann schon Brandherde geben, es können verhärtete Fronten geben. Und das hat eben auch mit Leadership zu tun. Der, der, der Leader ist manchmal auch ein bisschen der... Der, der Sozialarbeiter im Team, der Kindergärtner. Es tönt jetzt ja. negativ, aber nee. und, und vielfach wird ich, ich das vom Verwaltungsrat wird das nicht so wirklich geschätzt, weil er also, eigentlich lach. anderes zu tun. hat.
1: Jetzt sprichst du gerade wahrscheinlich mehr als 10.000 Hörer aus der Seele. Das mit dem Sozialarbeiter und dem Kindergärtner ist eine der Sachen, die ich am häufigsten höre, in, in, in entweder ähm, politisch korrekter Verpackung, dann heißt es, Herr Hohmeister, diese Führungstransformationsprogramme, die Sie da machen, die sind wirklich gut. Das klingt auch alles genau richtig. Aber wie bringe ich denn meine Führungskräfte dazu, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen? Ich will doch, dass die selbst entscheiden, damit ich mich auf die strategischen Dinge konzentrieren kann. Die haben das Gefühl, sie haben es mit dem Kindergarten zu tun und unterschätzen vielleicht manchmal dabei die Signale, die sie selber senden. Denn was ich sende, zurück ja also deswegen musste ich gerade so äh, äh, schmunzeln als wir das mit dem kindergarten und dem sozialarbeiter sagt es ja manchmal hat man vielleicht das gefühl als teamleader dass man auch kindereien ausbügeln muss von oben oder von der seite oder besser noch von augenhöhe von mittendrin ja aber ich glaube auch das ist es äh, eben zuzulassen dass reibung entsteht aber zu verhindern, dass ein Brandherd entsteht, wie du das gerade so präzise benannt hast, und dann eben hinzugehen und, und etwas zu tun, was in manchen anderen Kontexten vielleicht als naiver Kleinkram wahrgenommen werden könnte, aber dann menschelt es halt. Wir sind nun mal Menschen und Menschen machen halt mal Kleinigkeiten zu großen Elefanten. Ja? Ähm, auch da hast du wieder was benannt, wo ich, wo ich echt nur sagen kann, herrlich. herrlich, ja? ähm, oder sachlich, ein Teamleader hält diese Diversität zusammen durch gute Kommunikation und entscheidet weise und gut, wann er wegbleiben kann und wann das Team das alleine löst. Ja, wie vor zwei Jahren, als Hansi Flick noch Trainer des FC Bayern war und in einem Interview gefragt wurde, sagen Sie mal, Ihre Herren Boateng und Goretzka haben gerade einen Faustkampf gemacht. Und der eine hat ein blaues Auge. Und der Herr Flick einfach weise zurückblieb und sagte, wissen Sie was, die beiden werden das schon regeln. Und noch bevor dieses Interview in den sozialen Medien war, war schon der Selfie von Goretzka und Boateng auf Facebook millionenmal geteilt worden, wo sie beide sagen, pass auf, alles okay, wir haben das schon geregelt. Ja? Also diese Teamhygiene zu schaffen und sich auch darauf verlassen zu können, dass das Team viele Dinge alleine regelt, aber eben dann als Führungskraft auch da zu sein, wenn das eben mal nicht funktioniert und wenn scheinbarer Kindergarten Brandherde auslösen kann. Und Brände brauchen wir nicht im Team. Wir brauchen Reibung im Team. Ja. Ähm, wunder Wunderbar. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen, die ich die ich fragen möchte. Ich, ich merke gerade, wir könnten das Gespräch wahrscheinlich viel, noch viel, viel länger fortsetzen, Lars. Ähm, und die englische Version nehmen wir ein andermal auf. Ja? Also du hast gleich ein Länderspiel. Ähm, das machen wir ein andermal. Äh, das machen wir lieber in Ruhe und genauso wie das hier. Nämlich mhm. richtig. Äh, aber ich hab, möchte gerne noch ein, zwei Fragen stellen. Ähm, du hast viele sehr, sehr wertvolle Dinge gesagt im Verlaufe dieses Gesprächs, die für dich Teil von gutem Führen sind. Jetzt aber die Frage an dich, wenn du die essenz benennen wirst was ist der kern was ist für dich die essenz schlechten führens und was ist für dich die essenz guten führens
0: wenn ich das ist eine mega schwierige frage weil, ich weiß,
1: deswegen stelle ich es ja ja, dir.
0: Du, st du stellst nur schwierige <lacht> und intelligente Fragen. <lacht> es, es gibt verschiedene Ebenen, um das zu benennen. Und es gibt verschiedene, es gibt wirklich viele Sachen. Ich, 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 ich tue mich gerade schwer, jetzt die Lösung zu sagen. Ich, ich höre jetzt auf mein, wieder auf mein Bauchgefühl. Die Essenz von guten Führen hat für mich zu tun eben selber ein Leader zu sein, äh, authentisch zu sein, ähm, ein, ein ehrliches, gemeinsames Ziel zu haben. Man darf ehrgeizig sein, man darf auch ein bisschen ich vertreten, das ist nicht eine Schande, aber ich bin überzeugt, dass die Zielsetzung einem Wir zugutekommen muss, dann führt, man, dann führt man, ich würde sagen, fast immer richtig und gut. Dieser, dieser, dieses Ziel muss authentisch formuliert sein und er muss gewinnbringend für alle sein. Sobald das in einer Disbalance ist, dann müssen wir gar nicht mehr über Leadership-Komponenten und Kompetenzen sprechen.
1: Ein Learning meines letzten Monats ist, dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, Change sollen doch bitte die anderen machen. Ja, ich brauche hier eine andere Führungskultur, dann lass mich doch einfach einen kleinen Kreis mal mit zwei Stunden lang hier kommen, du und ich, Lars, wir definieren mal gerade, was gutes, gutes Führen ist, wir schreiben das auf und dann senden wir eine E-Mail raus. Und dann sollen die anderen das bitte machen. Das kann doch so schwer nicht sein, kann ja so viel Zeit nicht kosten. Lars, das ist ein Zitat von gestern, aus meinem, meinem Führungsalltag Und ich darf das, das merke ich jetzt gerade, du merkst vielleicht, was das mit mir gerade macht. ja? Ich darf nicht diese Arroganz haben. Ja? Ähm, ich, ich will es nicht arrogant sagen. Ich will mich in keiner Weise darüber erheben. Das ist das, wo ich mich selbst noch besser führen muss, Lars. Dass ich, dass ich einfach anerkennen muss, dass es Menschen gibt, die so denken, die diesen Blickwinkel noch so haben. Die sind deswegen keine schlechten Menschen. Die sind in vielen Bereichen viel besser als ich. Ja? Aber es ist natürlich etwas, was dem guten Führen diametral entgegensteht. Ja, wenn ich glauben würde, du und ich könnten uns jetzt hier hinsetzen und mal zu zweit unter deiner Leitung definieren, was Gutes Führen für den SIHF bedeutet, dann bin ich mit dem Klammerbeutel gepudert. Das ist komplett Unsinn. Kompletter Unsinn. Ja? Für, gutes Führen, dein erstes Wort war, ich muss selber ein guter Leader sein. 100% d'accord. Die Leute hören nicht nur, was du sagst und lesen nicht nur, was du schreibst, sondern vor allen Dingen sehen sie, was du tust. Sehen, was du nicht tust und sehen, wie du es tust. Das nennt man Vorbild durch gutes Handeln. Ja. Und das ist für, auch für mich eine Essenz guten Führens, dass ich mir bewusst bin, dass no pressure, wir dürfen Fehler machen. Aber gerade bei so verantwortungsvollen Positionen wie deiner oder der von Patrick. Viele, viele Menschen sehen euch in jeder Sekunde. Und dann in jeder Sekunde selber ein guter Leader zu sein, durch das, was ich tue, durch das, was ich kommuniziere, das ist ein Riesenkern guten Führens Und den hatten manche Führungskraft noch nicht verstanden. Es geht nicht darum, den anderen zu sagen, dass sie bitte selber besser führen. Sondern ich muss mit gutem Beispiel vorangehen, durch mein eigenes Handeln. Ja? Äh, Finde ich vorbildlich. Das Zweite, was du, was du sagtest, was ich gehört habe von dir, ist ein ehrliches, gemeinsames Ziel. Das einem Wir Zugute kommen muss. Habe ich noch nie so gehört. Finde ich sensationell. Ja? Ich sage das nochmal. Ein ehrliches, gemeinsames Ziel, das schafft nämlich Sinn. Das schafft, was man im Englischen nennt, Buy-in. Das schafft ein Wollen. Ein gemeinsames Wollen. Ja? Und das dann auch noch dem Wir zugute kommt, Nicht dem Ego, sondern dem Wir. Ja? Bescheidenheit als Grundhaltung. Es geht, und das ist einer der Gr vielen Gründe, Lars, warum ich dich so sehr schätze. Das spüre ich in jedem Moment bei dir. Es geht dir nicht um dich. Es geht dir um etwas viel, viel Größeres, einen größeren Zusammenhang. Und auch diese Bescheidenheit, ja, das spüre ich in dir auch. Diese enorme Willenskraft, beruflich das Richtige zu tun, gepaart mit einer endlosen menschlichen Bescheidenheit, weil es um das Wir geht und nicht um das Ego. Es ja, ist wahrscheinlich der Kern das, warum du so unglaublich erfolgreich bist. Ja. Und schön, dass du das so benennst.
0: Also das ehrt mich ja sehr, aber wenn jemand von uns beiden erfolgreich ist, dann bist du, Stefan. Ich gebe mir <lacht> alle Mühe dazu, aber das kann ich ja nur zurückgeben. Ich bin nicht so, du bist du bist erfolgreich. Darum äh, sitze ich ja auch hier bei dir und und macht diese Leadership Weiterbildungen etc. also Dankeschön an dieser Stelle ehrt mich
1: ja. ist aber so es nämlich 100% so in jeder Sekunde ich erinnere mich noch ganz genau als der Patrick du und ich uns vor zwei Jahren zum ersten Mal begegnet sind in einem Kaffeenzug. ihr habt mich beide geflasht sofort ja, Patrick auch durch diese Kombination aus unglaublichem Erfolg ich wusste natürlich schon vorher, weil ich mich, hab, weil ich mich vorbereitet habe auf unser Treffen, Ich wusste natürlich schon vorher, was ihr für erfolgreiche Männer seid. Aber diese dieses sofortige Gefühl, Bauchgefühl bei mir, ne? du hast über Bauchgefühl gesprochen. Mit 17 Jahren hat mir mein Bauchgefühl in einem Moment einmal beide Beine gerettet und, oder vielleicht mein Leben. Ja? Ähm, ich ich habe früh gelernt, obwohl ich leicht kopflastig bin, mich auf mein Bauchgefühl zu, zu verlassen, weil es hat mich noch nie in die Irre geleitet. Noch nie. Mhm. Ja. Und ich habe gleich bei euch beiden dieses Bauchgefühl gehabt. Unfassbar erfolgreiche Männer mit klaren Vorstellungen und großer Bescheidenheit. ja ähm, Super, super stark. ja ähm, Zum Schluss vielleicht noch ein, zwei Fragen und dann äh, biegen wir in die Zielgerade ein, Lars. Die eine Frage geht in die Richtung von diesen beiden beruflichen Bereichen, die du nun beide kennst wie deine Westentasche. Profisport und das Management. ja Gibt es etwas Besonderes, wo du sagst, das kann der eine vom anderen lernen?
0: In meinen Referaten und Speeches geht es ja eigentlich um Erfolgskomponenten ähm, und gefragt bist du vor allem als Ex-Sportler in der Privatwirtschaft, weil du ihnen mit guten Metaphern und Beispielen aufzeigen kannst, was sie adaptieren können, wenn sie möchten. Ähm, ich glaube, die, das Spannende ist dieses Gegenseitige, nicht Gegensätzliche. Eben die, die Erfolgskomponenten, die funktionieren, das ist das ist eine, ein Lebenselexier, finde ich. Das ist eine Lebensphilosophie und nicht eine, ähm, wie sagt man dem, in, in welcher Branche es funktioniert. Und dieser Austausch ist darum wichtig, weil... Es geht um die gleichen Parameter in einer komplett anders funktionierenden Umgebung. Und ich glaube, die Suche beider nach den Synergien und Parallelen, das ist die Faszination. Ähm, ich nehme Beispiele aus der Privatwirtschaft und, und kann die eins zu eins auf einen Trainer, auf einen Manager, auf einen Spieler adaptieren und sagen, wow, brillant. Und ich glaube eben, vice versa, das Gleiche. Man, man, man bestätigt sich in dem, aha, bei euch geht das auch so, ach bei uns auch, ah gutes Beispiel, kann ich adaptieren. Also ich glaube, es sind vor allem einfach zwei Welten, die sich weiterentwickeln wollen, die offen sind für Lösungsvorschläge. Und manchmal braucht es ja nur eine Metapher, ein Beispiel, das Sinn macht und einem bestätigt oder eben nicht. Ich glaube, so einfach ist diese Faszination. Darum ist dieser Austausch so wertvoll.
1: Ja, top. Wie entwickelst du dich selber weiter als Führungskraft?
0: Ich würde sagen, drei Komponenten. Äh, eines ist, ich mache Weiterbildung im herkömmlichen Sinne, aber auch wieder da nicht Mainstream von Leuten mit Erfahrung und, und Philosophien, die mir entsprechen. Ähm, Leadership eben ich ich ich, ich 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 möchte mir da auch rausnehmen das passt zu mir das 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 mache ich ähm, der zweite äh, ich glaube man darf das ja sagen dass ich ähm, dass wir uns auf diesem Weg ja auch begegnet sind und ich das sehr wertschätze ähm, mhm. weil das wirklich das zweite an. ist ähm, ich habe einen offenen Winkel einen breiten Blickwinkel im Leben ich lerne vom Kioskverkäufer vis-a-vis, -vis, der mir irgendetwas sagt, dass ich denke, wow, brillant. Ich, ich beobachte jemanden auf der Straße, wie jemand mit jemandem umgeht. Leadership für mich, ganz simpel, aber unglaublich wertvoll. Das Leben gibt so viele Beispiele. Wenn du offen bist, kannst du dich nur schon weiterbilden durchs Leben, durch viele Leute, die du kennst, durch viele Situationen, die du erlebst. Positiv wie negativ ist das Zweite und ich glaube, das Dritte ist schon auch ein bisschen sich selber zu reflektieren, weil am Schluss kann man ja nur mit sich selber arbeiten und nicht eine ganze Welt verändern. Und ich finde das einfach immer noch wichtig, ähm, ein gutes Maß an Selbstkritik, Selbstreflexion, aber auch ab und zu mal sagen, nein, hey, ich glaube, diese Richtung geht in eine gute Richtung. Und wenn diese drei Komponenten stimmen, ich glaube dann, dann kommt man schon mal weit und darf sich vielleicht dann wieder mal in Anspruch nehmen, zu sagen, man könnte erfolgreich sein oder was ich noch lieber wäre, einmal alt und weise.
1: Tipptopp, riesengroß, vielen Dank. Und zum Schluss dieses wunderbaren Gesprächs, lieber Lars, würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, eine Botschaft oder auch eine Frage an unsere heutigen Hörer zu senden, Vielleicht hast du etwas, was du ihnen mitgeben möchtest als Botschaft, als Erfahrung oder eben auch als Frage, die sie mitnehmen, um mal darauf herumzudenken. Was möchtest du ihnen mitgeben?
0: Ich möchte ihnen mitgeben, dass das höchste Gut, egal was man denkt, lebt und spricht, ist die Zeit. Zeit ist das höchste Gut. Wenn wir optimieren können, machen wir es vielleicht nicht nur für Erfolg, sondern für Zeit. Und Zeit kann man investieren in Erholung, in Familie, in Gesellschaft, in Arbeit, in alles. Zeit ist das wahre, der wahre Reichtum und müsste eigentlich die höchste Währung sein im Leben. Ich hoffe, das teilen einige mit mir. Und das Zweite ist, Vertraut, vertraut euch wenn es für euch stimmt, ist es authentisch und wenn es authentisch ist, ist es immer richtig. Vertraut dem und hinterfragt das nicht so stark. Und meine Message am Schluss wäre, wir sind in einer verrückten Welt und äh, wir müssen schon klar und reflektiert sein, um Kraft, Inspiration, Motivation zu haben, weil die Perspektiven manchmal einem wir erscheinen. Darum wäre mein Leitsatz, rechnet mit allem, auch mit dem Gut.
1: Wie schön. Der perfekte Schlusssatz. Lars, ich kann dir gar nicht genug danken für dieses wunderbare Gespräch, für deine Zeit, für dein höchstes Gut, von dem du uns heute reichlich geschenkt hast. Das war extrem spannend und sehr lehrreich ja, für mich. Ich werde äh, das mir nochmal alles in Ruhe anschauen, weil da waren ganz viele tolle Dinge drin, die ich wirklich nachdenkenswert und sehr wertvoll finde. Und in diesem Sinne, im Sinne der gesamten Lightwolf-Community, der vielen tausend Menschen, die das jetzt hören und vor allen Dingen auch in meinem eigenen Namen, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Lars.
0: Ich bedanke mich ebenfalls, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht, war inspirierend und äh, fühle mich wertgeschätzt, das mit deiner Com Community teilen zu dürfen, sehr.
1: Super, duper. Dann wünsche ich jetzt gleich beim nächsten anstehenden Länderspiel viel Spaß und viel Erfolg und freue mich schon jetzt auf die nächste Gelegenheit, dir irgendwann wieder begegnen zu dürfen. Danke, lieber Lars.
0: Danke gleich, Frau Stefan.